0: podcast número 21, o podcast de uma bela, de uma reflexão, mas também de um olhar bem prático é, sobre a vida, né? Que a vida ela não é só teoria, ela realmente precisa ser vivida para ser entendida. Vamos lá, eu estava aqui conversando com uma pessoa que já fez um mapa comigo, ela fez curso e a gente estava debatendo uma questão que realmente é muito importante para o aprendizado astrológico e também para a gente compreender como que as coisas tendem a se manifestar na nossa vida, que estão no nosso mapa? Ela tem quadraturas nas áreas 8, 11 e 2, que são casas ligadas à questão financeira. Só que, ao mesmo tempo que ela tem quadraturas, ela tem trígonos dentro do direcionamento. Isso, geralmente, gera uma confusão quando a gente começa a analisar. Por quê? Poxa, mas, espera aí, eu tenho quadratura e, ao mesmo tempo, eu tenho trígono? O que, que se manifesta? O que, que é mais importante? O que, que é mais forte, certo? Na realidade, o nosso mapa mostra o direcionamento, ou seja, as possibilidades de experiência e também de desenvolvimento ali durante a vida, certo? Então, a gente tem ah, tensões ligadas à questão financeira, mas também tem potencialidades. A Casa 8, ela representa o dinheiro através de parcerias, de sociedades. A gente tem a Casa 11 como a questão dos ganhos e benefícios através da carreira, da exposição pública, ou através de grupos e redes sociais, por exemplo. E a gente tem a Casa 2 como como eu administro, como eu gasto, como eu ganho o meu próprio dinheiro. Então, são três áreas que, quando a gente vai ver a questão financeira, a gente olha toda a correlação dela. E não só o que tem nela, mas também a regência. Aonde que aquilo lhe direciona, certo? E ela estava me falando que ela sempre teve muita dificuldade com a questão financeira. Por quê? Ela fala... Olha, eu tenho muito conhecimento, doutorado... Eu sempre fui aquela pessoa que trabalhei para os outros... Nunca ganhei dinheiro, nunca soube ganhar dinheiro... Sempre executando o projeto para outras pessoas... Trabalhei muito na minha vida de graça... Nunca soube cobrar pelo meu trabalho... E eu sempre achei né, que eu realmente não, não tinha assim, um olhar tão, tão forte... Uma possibilidade de realmente ganhar dinheiro, certo? E o que, que acontece aqui... A gente tem, nesse momento, essas quadraturas em signos fixos sendo muito estimuladas, certo? Então, existem momentos da nossa vida onde a gente tem uma experiência, ou seja, empírica. A vida não é só teoria, assim como a análise de um mapa também. A gente tem sempre várias linhas né, dentro da astrologia, a gente tem, claro, uma base de fundamentação muito bem alicerçada, certo? E que deve ser respeitada, mas a gente tem muitas teorias, muitos autores, muitos conceitos, às vezes, atrelados a um ponto só. E aí a gente olha no nosso mapa, principalmente quando a gente ainda não tem essa experiência, né, bem saturnina, e a gente não enxerga aquele potencial, ou às vezes a gente não percebe na nossa vida realmente como que aquilo ali tende a se manifestar, por quê? Porque às vezes a gente não teve um marco de experiência, a gente está vivendo a primeira parte da experiência. Nesse caso, a primeira parte dessa experiência vem com a dificuldade, com as quadraturas. E ela falou uma coisa que eu achei muito interessante. Na minha vida inteira, eu falei que eu jamais ia trabalhar com tal coisa. Por quê? Porque isso aqui eu sempre tenho que estar me atualizando, eu, eu, eu sempre tenho que estar atrás de informação, fica defasado com muita rapidez. E... Dentro desse processo de ativação das quadraturas de signos fixos, que a gente já vem experienci experienciando, certo? Desde a entrada de Urano em Touro, mas agora com muito mais força, com esse estímulo em signos fixos, afinal a gente tem Aquário e Júpiter agora no momento em uh, Aquário, estimulando essa quadratura, e isso já vem de um período de autonomia através dos seis meses de Marte em Ares, certo? E o que é interessante aqui, ela começou a perceber que ela poderia né, ganhar dinheiro através de parcerias, ela começou a testar com pessoas que ela conhecia, que ela tinha uma certa familiaridade, e ela viu, peraí, caramba, isso aqui realmente tem resultado. E eu sempre falo, como que você sabe que uma leitura, por exemplo, de um mapa ela é assertiva, ou que realmente você está, entre aspas, enxergando o mapa ali? Porque a vida mostra claramente aquilo. A experiência, o que se manifesta na realidade, é um dos dados que a gente tem para mensurar. Então, começou a estimular e ela começou a ver, peraí, nossa, eu posso ganhar dinheiro com isso. E eu posso ganhar muito dinheiro com isso. E assim, claro que a gente tem que ter um olhar... Uh, para o nosso mapa de evolução, você pode ter o seu objetivo de leitura como uma questão espiritual, mas o mapa, ele mostra a potencial de vida real, certo? Então, claro, você pode estar aí olhando vidas passadas, né? Seu karma, seu dharma, tá tudo certo, é o seu objetivo de leitura. Mas ele também te ajuda você a viver esse momento da sua vida, esse seu CPF, esse seu RG, certo? Então, ele te dá o caminho das pedras. Só que, às vezes, a gente não tem a maturidade de entender isso, porque a gente precisa passar pela experiência para compreender, para enxergar. Então, quando ela começou a perceber, ela viu que justamente aquilo que ela não gostava muito, que ela achava que ela jamais iria trabalhar, era justamente o ponto que ia fazer ela ganhar um dinheiro. E aí ela teve que o quê? Né? Experienciar as quadraturas ali, ou seja, fazer algo que de repente ela não era tão, né? não era tão confortável para ela num primeiro momento, aprender algo totalmente novo, se reciclar a cada três meses, se necessário, ok? Isso é uma tensão de quadratura, porque Quadraturas, principalmente em signos fixos, a gente tende a ter uma rigidez para mudança, certo? E a gente gosta o quê? De constância, tá bom? Mas existia um potencial ali de um direcionamento para trígonos, ou seja, para uma fluidez para ganhar dinheiro a partir do momento em que se entendesse qual seria esse gatilho das quadraturas. E por mais que a gente teorize, por mais que a gente tente imaginar, não adianta, principalmente quando tem marcos de Saturno no mapa. A gente precisa viver na carne a experiência, certo? E aí ela começou a perceber Caramba, posso realmente ganhar dinheiro com isso. Aí ela procurou parcerias e essas parcerias começaram a ter uma fluidez e trazer o um resultado o quê? Justamente das áreas do mapa que realmente tem essa conexão ou seja, parcerias, né? Através do trabalho, através da exposição, através de redes, dando muito dinheiro para ela, casa 2, certo? Dando para ela uma questão de independência também, por quê? Porque essa fluidez que acontece, ela acontece daí direcionando para signos cardinais, certo? Cardinais são o quê? Libra, Ares, Capricórnio é... e Câncer. Tá? Então, são signos de início, são signos de pontapé inicial, tá bom? E como essa fluidez acontece ali, está gerando, está é, proporcionando a questão da autonomia também. E o que, que é muito interessante que ela me falou, que ela disse, caramba, eu nunca tinha enxergado isso até agora, ou seja, eu precisei realmente viver e parece que o meu mapa, ele abriu de uma maneira que eu não tinha enxergado antes. E é muito literal, Realmente, se eu vejo o meu mapa, é, é a descrição de tudo que eu estou realmente vivendo né do ano passado para cá, mais ou menos. E a gente está vendo que realmente foi o um momento que começou a ativar muito forte isso. Só que ela teve, claro, que viver a experiência prática para conseguir enxergar, certo? E o que, que acontece aqui? É uma pessoa que já passou dos 40 anos, ela... Então, tem a questão da maturidade de Saturno, certo? Acontecendo, né? Então, tem coisas no nosso mapa que é natural que sejam pontos cegos, porque a gente, às vezes, não teve ainda aquela experiência para enxergar. Seria muito lindo se só pela teoria a gente aprendesse e executasse. E por que eu falo isso? Porque muitas vezes se faz uma leitura com um astrólogo com a esperança que ele te dê o caminho das pedras, que você vá lá com esse seu manualzinho em mãos, execute e tudo seja lindo. Só que não adianta ter coisas que é aprendizado próprio. O astrólogo pode até te dizer olha, você tem um potencial para ganhar muitas par... muito dinheiro com parcerias. Mas se a pessoa ainda não viveu aquela experiência, ela vai dizer o quê? Nossa, essa pessoa tá louca, da onde que ela tirou isso? Imagina. O quê? Eu, autônoma? Eu, empreender? Imagina, eu gosto de trabalhar para os outros, eu gosto de ter, entre aspas, a minha estabilidade, certo? É, eu não gosto de lidar com essa coisa de eu ter que comandar, eu ter que ser dona ali do meu nariz e não seguir um fluxo. Só que, às vezes, é no momento de gatilho da experiência realmente prática que você vai perceber que ali tá o teu potencial certo? E como que você vai ver que é um potencial? Porque vai ter resultado de acordo com as áreas do mapa, ou seja, nesse mapa, a questão financeira, dinheiro, bufunfa, né? Ninguém paga boleto com amor, né? Então, é importante a gente ter todas as áreas do nosso mapa de uma maneira saudável, só que às vezes, claro, a gente rema um pouco no tempo, certo? E tem um outro ponto importante aqui, que é a questão da maturidade, não só da maturidade da, da gente como pessoa, perante a experiência a própria vida, certo? Mas a maturidade do tempo certo das coisas acontecerem. Quando a gente tem uma questão, por exemplo, Saturnina, às vezes demora realmente um tempo. Às vezes a coisa acontece em uma segunda etapa da vida, só depois do retorno de Saturno, às vezes até só depois dos 36, 37 anos para frente, depois do retorno de Nodos. E isso gera um pouquinho de frustração. Por quê? Porque a gente espera e parece que a coisa está meio né, que vai que não vai, parece que tem alguma coisa travando, certo? Na realidade, é porque as coisas elas têm um tempo de maturação. Se a, uma mulher engravida, ela sabe que o filho não vai nascer de quatro meses. Por quê? Porque tem o um tempo certo para uma gestação ser saudável. É a mesma coisa aqui com o nosso mapa. Existem ciclos planetários, que é o ponto de maturação para determinado assunto. Então, tem coisas que é natural a gente não entender. É natural, às vezes, a gente não perceber também na nossa vida, mas a partir do momento que você tem aquela experiência, você olha de novo o seu mapa, você pode estar olhando o seu mapa há 10 anos, você olha de novo e parece que descortina uma outra camada. E você diz assim, caramba, estava na minha frente o tempo todo e eu não enxergava. Por quê? Porque você não teve o gatilho da realidade, certo? E, claro, tem outro ponto também aqui que eu quero levar em consideração, que é uma coisa que eu vejo muito na prática de leitura. E é por isso que eu bato muito com os meus alunos. Claro que a gente, né? Ainda mais o meu seriente sagitário. A gente gosta de filosofar, a gente gosta de tecer cenários e isso é muito importante para levantar hipóteses, tá? Só que a partir do momento que você levanta uma hipótese, o que que você tem que fazer? Você tem que testar essa hipótese na prática, certo? É por isso que eu advogo muito em prol da prática uh, da astrologia. Não adianta a gente fazer dois mil cursos, não adianta a gente fazer, ler duzentos mil livros, saber decorar Uh, autor citar autores citar contexto citar conceitos se eu quando eu pego um mapa eu não sei praticar eu não sei ver realmente na vida como aquilo ali se manifesta e isso não adianta não vem só com leitura vem com prática é aquela velha história, certo? Um cirurgião, ele não vai aprender ou masterizar uma técnica simplesmente lendo livro sobre cirurgia, sobre como abrir um corpo. Ele vai ter que fazer a prática por muito tempo e logo depois ele vai né, ficar, digamos, afiado ali e às vezes entender a necessidade de uma cirurgia ou não muito antes de cortar alguém. É a mesma coisa aqui. A gente tem que praticar, a gente tem que tecer cenários, claro, para levantar hipóteses, mas depois ver realmente o resultado na vida prática, para a astrologia não ficar essa coisa muito subjetiva de que tudo cabe, que tudo pode, ou que tudo é transformação, certo? Mas o que eu estava querendo falar antes é, tem uma coisa muito interessante que eu observo também na prática, que é, a primeira leitura, por exemplo, que a gente faria entre a inter-relação de pontos, certo? Casa 5, filhos, amor, prazer, auto-expressão, certo? Criatividade, talentos, algum hobby, Aí a pessoa tem a casa, o regente da casa 5 na casa 10. E às vezes é uma coisa muito simples e literal, por exemplo, a pessoa em algum momento ela descobre algum talento ou algum hobby que se transforma na carreira, ou que dá uma visibilidade para ela, por exemplo, na esfera pública. Ou também, poxa, a pessoa ela usa muito o potencial criativo e de autoexpressão dela para se posicionar publicamente. Também poderia ser uma leitura. Mas o que, que eu acho interessante na, em algumas leituras que eu vi com esse posicionamento? Que a ativação daquela área para uma experiência de vida prática, de conceito ligado a ela, faz a mudança ligada à carreira no direcionamento. Quer ver? A, a pessoa tem o primeiro filho e, através dessa experiência, ela muda completamente os objetivos dela a longo prazo, a carreira. E, às vezes, tem aquela questão, poxa, ligada à relação com o filho mesmo, ou seja, ah, eu quero ter mais tempo para o meu filho, é, eu quero realmente estar presente no dia a dia, mas, às vezes, não necessariamente. Às vezes, é simplesmente o gatilho de pontapé inicial. Porque a pessoa começa a enxergar a vida de uma outra maneira através daquela experiência. Existe uma mudança ali que, às vezes, não se manifesta só na casa, onde está ligado ao conceito, mas aonde a regência leva. Ou seja, neste caso específico, nas questões de carreira. Muita gente muda de carreira, às vezes, ou começa a enxergar outras possibilidades, ou faz uma mudança significativa, ou muda realmente... Uh, o que ela quer dali para frente em relação às suas conquistas, por exemplo, na carreira. Isso eu já vi mais de uma vez e eu acho muito interessante como às vezes a experiência prática, a experiência de vida que está associada a uma área, dá a impressão que ela serve de gatilho para um acontecimento. Então a gente tem essa questão da vida sendo vivida e não só teorizada, não só por uma análise geral de mapa, mas realmente da experiência prática da vida, de ter coisas que a gente só vai entender quando a gente se sentir na carne, certo? Isso faz parte do amadurecimento. Ela faz parte realmente de todo esse processo. E claro, a gente pega aqui o um ponto muito forte com que é a questão saturnina, mas a gente tem que entender que o nosso mapa ele é o escopo de uma vida inteira. Então tem coisas assim que você só vai experienciar mais tarde na vida, é natural. E tem fichas que vão caindo, né? Aquele momento de percepção que não adianta, só vem realmente com o passar do tempo, com realmente você tendo mais maturidade para olhar para uma situação você aí como eu né que já passou pessoa madura que já passou os 40 quando você olha para você nos seus 18 19 anos por exemplo tem assuntos hoje que com certeza você não trataria da mesma maneira ou teria a mesma experiência se você tivesse a maturidade que você tem dos 40 nos 19 anos então é isso se você, às vezes, tem questões no seu mapa que você às vezes não enxerga claramente, e mesmo com leituras, às vezes você, às vezes o astrólogo fala, mas você não consegue ver na sua vida como aquilo tende a se encaixar, tem momentos de gatilho para aquilo. Isso, isso acontece muito quando a gente trabalha com preditivas. Isso às vezes gera um pouquinho de frustração. Por quê? Por exemplo, quem tem muita coisa em Aquário agora que está estimulando, inclusive essa pessoa que eu estou falando tem pontos em signos fixos, existem processos que estão estimulando fortemente nesse momento, mas eles estão ligados a um ciclo de desenvolvimento que vai até 2023. Então, a clareza ela pode não estar tão óbvia agora, mas ela vai se desenvolvendo durante esse ciclo. E não adianta a gente querer pular etapas. Existe um passo a passo ali. Existe o tempo necessário para as coisas acontecerem. Até para a gente ter... Né? aquela visão de dar valor realmente né? para tudo que acontece ali na nossa vida. E, claro, trabalhar o potencial do nosso mapa. Mas a gente tem que entender que tudo tem o seu tempo. A natureza é assim. Né? A astrologia está ligada à análise de ciclos naturais. certo Então, a gente tem o pôr do sol, a gente vai ter o, o nascer do sol dentro de um processo cíclico. Né? É, então, a gente tem que sempre entender que quando a gente faz uma análise de mapa, ou a gente olhando para o nosso mapa, tem pontos cegos, tá, e é natural que tenha, por quê? Porque você vai ter momentos em que você vai ter aquele ponto de ativação, por exemplo, mas vamos também lembrar aqui, já fazendo uma filosofada terapêutica, agora essa pessoa está sentindo essas quadraturas e ela enxergou o potencial, só que é um potencial que vai exigir muito trabalho, vai exigir ela fazer uma mudança muito significativa na vida dela, vai exigir realmente que ela esteja sempre no topo do jogo, tá? isso vai realmente ser um pouco desgastante, ou seja, ela vai ter que sair da zona de conforto e mudar muito de como a vida dela estava realmente orquestrada nesse momento. Isso é agradável? Não. Né? Isso significa as quadraturas. Ela tem duas possibilidades, fazer ou não fazer, certo? Então aqui ela tem essa encruzilhada, né? Esse momento de amadurecimento e de experiência que o mapa mostra. Ela tem dois momentos, ela pode seguir e dizer: "Ah, não, OK, eu tenho potencial, mas não. Prefiro ficar aqui na minha zona de conforto. Ah, vou ganhar 10 vezes menos, menos, mas né? Não vou arriscar, porque sei lá, né? Vai que não dá certo, não sei. Mesmo que tudo esteja assim escancarado, que o potencial está ali, está naquele ponto. Mas isso não quer dizer que a pessoa vai abraçar a causa. Não quer dizer que ela está disposta a fazer o que precisa ser feito, certo? É por isso que pessoas que têm o mesmo mapa podem ter manifestações diferentes na vida. Porque a gente toma decisões o tempo todo, tá? Agora, aqui tem um potencial. Se ela abraçar esse potencial, tem um caminho de desenvolvimento e de estruturação muito forte até 2023 que pode dar excelentes resultados a longo prazo. Só que aí é aquela velha história, né? Tem que tomar, digamos, a autorresponsabilidade, tá? E aí a gente vem com a questão de não culpar planetas, porque os planetas não fazem nada pela gente. Eles não jogam pozinho mágico e por isso que a vida tá assim. É muito do, do mapa ser o que ele se propõe a ser, o um mapeamento de possibilidades. O que você faz da sua vida é sua responsabilidade. Tá certo? Então, quanto mais a gente entende o nosso mapa, mais a gente vai ficando com, a, com o olhar treinado para perceber esses pontos de ativação e oportunidades, porque eles existem, só que às vezes eles passam batido porque a gente está vivendo a nossa vida num piloto automático e com medo da experiência prática, certo? Então, vamos teorizar, vamos levantar hipóteses, claro, mas vamos praticar, né? E vamos viver a vida na, na realidade concreta também, tá bom? Até a próxima!